0: 欢迎收听由后端组为您带来的斜事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。大家好，我是安徒生。大家好，我是秋。马上就四月了，伙伴们、嗯，四月的开头就是愚人节，完了之后就是清明节。清明节，咱们要不要出个什么特辑节目呢？要要啊。对啊，那你多准备点故事呗。这几期都是我使劲在讲，准备点凶的，就把我讲尿的那种。我操，我都给你笑尿了，笑尿了也行啊。<笑>嗯，今天还是呢，带来一些网友们的投稿。咱讲讲这第一个啊，也挺有意思的。这个投稿的朋友叫手板心煎蛋，<笑>说的挺饿的，好像一脸懵逼我。我、嗯，他说这事儿呢，是他小时候一事儿。有一天晚上，他吃完饭，骑着自己有一小自行车啊，就出去玩去了。嗯，结果就忘记了时间，回来的时候都已经八九点了。这时候呢，老爸老妈都关门了。啊、嗯，他们当时门面是那种就是卷帘门啊，应该是店里吧，我也不知道为什么做生意家里会有卷帘门呢，是吧？做生意有可能。他骑着小自行车呢，回去就看见关门了，嗯、干了。就赶紧把自行车丢门口，敲门，我回来了，来了快开门啊！哐哐哐！哎，这时候老爸就在里面说：“就知道玩也不看几点了，你今儿晚上就睡外边吧你。”嗯，亲爸爸这是。然后他一直敲，敲敲敲，突然感觉浑身不自在，背后有什么东西感觉冲他过来了。这人有危险的时候啊，他说啊，就会有那种浑身炸毛了的感觉。他之前也有过。回头去看，他回头就瞅见一双啊血红色的眼睛，从马路那边往他这边走。我只瞅见眼睛了，黑天啊也看不清楚，但是那两个冒着红光的眼睛非常清楚。是不是写轮眼呀？因为那时候天已经黑了啊，而且这门面已经关了，一片黑啊。嗯，就这夜中啊，两双血红色的写轮眼就往他这边来。从这体型上看啊，像是狗，啊、哦，小动物，因为它是黑的，就只能大概看出那么个轮廓来。但是，那玩意儿比他妈藏獒还大，为什么？因为啊，他们门面隔壁那家养了一只藏獒，啊、哦，他见过，对，而且最最夸张的是那只藏獒，它关在铁笼子里，就在马路边那个花坛那儿。在他门面前面，也就是说，那个东西过来的时候，藏獒就是关在那个笼子里的。等于那个东西路过了藏獒，嗯，但是这藏獒什么声都没有，所以他敢肯定，绝对不是这藏獒跑出来了，不然那藏獒一定会叫。因为那个藏獒脖子上不仅有根铁链子，而且就那个门都是基本就焊死的，就没有人打开啊，每天就往往里投食。
1: 养有
0: 啥意义、啊？那谁知道呢？他当时就看着这玩意儿一点一点朝他走过来啊，越走越近。等他回过神儿的时候啊，一脚就把那自行车踹过去了，就朝着那东西就砰、嗯、一脚就踹过去了，就疯狂的敲门啊，一边哭一边喊：“开、嗯、完呐、啊，救命啊 ，Help me！” 嗯，老爸听见他的声音不对啊，赶紧就把门打开了。这门刚开，他连滚带爬就就进去了。然后马上转身往外一看、啊，结果什么都没了，那玩意也不在了。他爸问他怎么了，他说我看见一双红色的眼睛，啊，体型特别大的一玩意儿追我。后面也就没什么事儿了。不过他去搜过关于狗啊、狼啊什么的这些眼睛啊，一般在晚上是什么色儿、啊？是黄褐色，就发绿光那种的。发亮。对，红色的有什么呀？只有狐狸。但是狐狸能有那么大个儿的吗？比藏獒还大出一圈去
1: ，九尾啊
0: ！<笑>就至今啊也搞不懂是啥
1: 。没看后边有九根尾巴
0: 。嗯，要么连藏獒都怕呢是吧？嗯。再给你讲一个，这位朋友叫做戚先生，亲戚的戚啊。他呢出生在河南的一个农村里啊。话说在他们那儿有这么一人。名叫天硬，哇、哦，比天都硬，不是那硬子，哦、大硬那硬。哦哦哦，啊，这人呢，父母早亡，以崩爆米花为生，啊、哦，当当那个啊、那个，我的妈呀，一直为娶亲，生活啊，非常拮据，无依无靠，家里只有一间房子，啊。嗯，中间放着一口棺材，我、嗯、操，这是给自己使的，对，每天晚上睡棺材里。不是吧！操，古墓派，我的天！就是这个人啊，村里人都会对他指指点点，说这人晦气，说什么都有。可是他呢，对这个人就很敬畏。为什么呢？因为这人不一般。有一回，这个人当着这老七这面啊，把一根烟头从嘴里嘬完了一口啊，往前面一弹、嗯，啪，弹出两米，然后在空中指那烟头说：“立着。”这烟头啊，直接就立在两米外的地上了。这，这会法术？啊，这。我操，太牛逼了！说这一幕，他这辈子都忘不掉。我操！我操！就说当时啊，他们那儿很热呀、啊，这地表温度啊，四十，快五十！我的妈,妈！河南有这么热吗？不知道啊，他们那个村儿，零三年啊，这农村普遍生活条件都一般，就别说空调了，有个电风扇啊，都奢侈，也不舍得开。于是呢，一到晚上，家家户户啊，搬出这一张什么麻绳面小床，啊，编的呗。对，就来外边纳凉，
1: 跟凉席儿似
0: 的。你得出门，应该喷好花露水，要不就死了，是吧？对，反正家里太热，就算开电风扇吹着，也是他们热风一样，这还不如外面凉快呢。所以在这小床上铺一张凉席，晚上就基本上就睡外面了。村里也安静，亲近大自然，也这个。都认识，都是熟人，也不会有什么危险什么的。Uh -huh. 你搁现在你是，啊、你去你们家小区里，你搬把躺椅，你在里边睡，马上小区保安过来轰你
1: 。对、uh
0: -huh.。那天晚上，我跟秋还一合计呢，我们俩就路过这个车站，就这车站呀，有一块特别大的这开阔的这么一台儿啊，这、uh, 样坐着就是走路的那地儿。我们俩就合计我说，咱俩、啊、晚上如果搬一个马扎，搬一小桌，咱支着开始吃饭。你说有没有城管过来轰的？有，就有人举报，就有人轰。我当时我们俩就合计呢，呃、估计不行啊，吃饭只能回家吃。对，影响市容。好，那么这时候大人也都休息了，他呢也躺在这床上准备入睡了。忽然就听到这隔壁啊吵吵闹,闹闹的，好像有人在吵架。他当时也小啊，好奇心足，就跑去了。刚一进这大门啊，就看这堂屋里有一婶子。坐这椅子上哭呢，嗯，旁边站好几个人，一直劝着他。就刚走到堂屋门口，就听见这隔壁家里爷爷说：“你有什么委屈啊？你说出来，我们尽量给你解决，好吧？你这样一直哭，一直折腾，这对大家都不好。”这大婶就说：“我来到这个地方无依无靠，你们还要赶我走，我就是想找个地方安家，我不想走。”就开始嘤嘤嘤，双手捂脸。说这不对呀，这婶儿是旁边村嫁过来的呀，怎么会无依无靠呢？这老爷子看这意思还要赶他走，老爷子就说说，你不能折腾我家，你也更不能折腾我儿媳妇儿，你再不走，我就可把这个天灵叫来了啊，到时候你就遭罪了。这老头呢站起来，用手指着这大婶就大声地说，这站在下面这小七是吧、嗯？懵了。这婶儿不就是你儿媳妇儿吗？啊，嗯，这哭的这大婶儿就是这老头儿的儿媳妇儿。这婶儿啊，就说我不走，谁来我也不走。这婶儿把双手放下来之后，这脸嘛、五官啊扭曲，直勾的盯着这老头身体前弓，好像随时都要扑上去一样啊。老头儿说：“行，你自找的啊。”说完，老头直接扭身出门了。这老头出门以后啊，这婶儿又开始捂着脸屋，嘤嘤嘤在那儿，也听不太清楚，反正叨叨念念啊。这小七听着跟唱戏似的。嗯，不一会儿，老头回来了，果然身后跟着人一大帮人进屋了，就跟这个婶儿说：“你闭嘴啊，你的事儿帮不了你，无冤无仇的，无恩无利，八竿子打不着，我为什么帮你啊？”这时候，这老七才看清楚，说呀、啊，这说话的人就是这个天应。看来这老爷子已经把情况都跟人说了呗，这大婶儿还跟那儿嘤嘤嘤，一直捂着脸叨叨念念，对这个天应说的话呀，置若罔闻。嗯，这时候啊，这天应扭头就跟这老头仔细说了些什么啊，这老头扭头就出了家门了。这天应啊，黑着脸坐在这椅子上，看着这一直哭的婶儿也不说话，不知道想什么呢。三五分钟以后。这老爷子拿着几根树枝子啊，就跑到堂屋给这天应了。这树枝子上开满了桃花，桃枝儿。嗯，这天应站起身接过这桃枝儿啊，二话不说，照这婶儿啪啪就抽两下了。家这还在哭的这婶儿一下就被抽的在地上就开始抽搐。我的妈的！这么大反应！这嘴里尖叫啊！啊！就就说这声啊，整个村儿都能听见。哇！天野就说啊，你一刻不走我就打你一刻，一天不走我就打你一天，我看你能不能扛得住。这时候啊，这婶儿就在地上不停的抽搐、扭曲啊，这叫声也越来越弱了。突然，这屋里一个叔叔啊就看见这老七了，哎呦，这孩子怎么在这儿呢？赶紧就把他给轰出去了。走出大门的时候啊，他扭头看了一眼这屋里的这婶儿、啊。趴在这地上无声无息了，不动了。只看这天鹰还用这树枝打他呢，啊，这桃花散落一地。第二天，这老七晚上又见着这事儿了，哟，发现这事儿跟常人一般无二。家里人也对那天晚上的事儿只字不提
1: 。这是被附身了吧
0: ？估计是被什么东西上身了。
1: 我估计也是，嗯，要不然你这桃花能抽出那么大反应
0: 来？是啊，而且这就说话也不对啊，明显这老头跟他不是跟他儿媳妇说话呢、啊，就跟这女的身上另一个东西说话呢、嗯。我
1: 还以为老头不行，怎么了
0: 不是不是，主要是这天硬啊，弹烟头、嗯、立着，我操，这太牛逼了，法术,、这个、法术
1: 这个。昨儿我看那个 B 站啊，上面有一个。七十多岁中国老人在美国街头挨揍，
0: 我看见了那个，那是一广东老太太啊，说歧视黄种人，歧、嗯、视、哎、亚洲人，歧视亚,亚洲人。然后老太太把那人给打上，上对，打打上救护车了我是。我日，看被打那好像是一大妈，外国大妈，我看着像，我看像个男的呀，我看着那头发卷曲的外国大妈，对我操，然后老太太哭着跟那来打我、哎哎，跟警察说。挺凶，就应该反抗！操，这不再是被奴役的人了。咱们这个就这么讲，你搞种族歧视，咱就不说了。嗯，我不管你因为什么，你打我就不行，那肯定的。而且前两天我还看一个，就是
1: 一个警察，挺胖的一警察，胖乎乎，在那儿那个查一辆车，那是一个黑人，也挺胖一女的，然后那女的就跟疯了似的，就是说让查的嘛。那个，你把手放在那儿，要搜身。然后那女的肯定就是心里有有鬼，不那什么不配合，然后就上车了。然后那警察说：“你现在立刻下车。”那女的一边就喊：“啊，不要这那这那。”然后在那掏东西，掏出一把枪来，回头给警察一枪。然后警察就啪啪啪啪,啪，就看他掏东西嘛，就已经抽枪了，开始指着说：“你再不那什么，我开枪了。”然后那女的也惊慌失措的，然后掏出一把枪给那警察一枪。然后警察连开三枪，然后自己倒那儿了，然后这女的中枪了啊，在这驾驶座上，车门都没关，就踩油走了。这个、啊、躺地这警察开始呼呼叫呼叫支援，但是这女的已经是过一会儿死了，就失血过多就死了。嗯，你看这就是你要反抗，立马逼你
0: 。而且我还看就是那个一男一女的坐在那车里，就副驾那人特别倒霉啊、嗯，就那男的非开车，警察追他们不是给他别那儿了啊。嗯嗯结果呢？警察都下车了，拿枪指着说：“你他妈赶紧下车，嗯，投降就没事然后副驾都投降了，你知道吗？啊，也不知道什么，一看着像孩子，就开车，肯定有事儿心里。然后那开车那就他妈的开始来回倒倒，往前开，往后倒，就想他妈跑。然后反正最后说一数一二三，开枪了，就梆梆梆梆梆一顿开枪，副驾也他妈挨枪了。你妈副驾太倒霉了我是，我车里有东西呗。我操！还有一个
1: 就是真开枪打你，还挺逗。的，一个警察正好呢，他在路上就开着巡逻呢，然后呢，有一车他给拦下来了，停在这个车后面，从后面走到这个驾驶室这块儿。然后这时候你坐车里就应该把手啊放在这个警察可以看的双方向盘上面了。嗯然后这警察过去看他这个副驾坐这女的是他媳妇儿啊！操！那警察就为难他呀，开始其实没什么事儿。让这男的下车，什么驾驶证儿这，这然后一顿问话，问他在哪儿什么之类的。这女的是谁？你认识她吗？<笑>然后这男的说我不认，不太认识，刚认识的。然后让这女的下车，然后呢又跟这司机说了半天，说了一会儿，说你走吧。<笑>然后把这女的扔这儿了，这警察自己回警车开走了。操，这他妈太尴尬了！这瞬间头上的帽子成绿色的了。有可能他媳妇只是打了个车。不是，确实约会。那男的是通过手机软件，我
0: 日认识的。他媳妇巨惨。来，我再接一个听众们的投稿。这位听众叫做二月，啊，这事儿呢发生在他初中的时候。他生活在东北的一个县城啊，说这地方，反正什么人都有，各种奇人能人，贼拉多啊。嗯，东北有好多是吧？各种出马仙，或者是南派的茅山这个那个的。反正你能一打听出来，你就就这片啊，他们家这块老多了，而且这地儿呢，就在这个辽北啊某大城市的某县城这样的。说这会儿他正好上初二，本来初一的时候啊学习成绩不错啊，考试呢几乎是班里啊出不了前五，但就是一个暑假，认识了一帮坏孩、嗯、小玩闹，嗯，成天泡网吧不学习那种的，嗯。就是天天哥们儿一起好打架啊，混江湖的都是。当时啊，跟他们就天天厮混在一起。这爸妈呀也不怎么管他，也就没发现啊。等一开学，哎，这二月就算是心野了，这课也不听了啊，成天就寻思着，操，找谁干一架去，把那边那那片上那帮孩子平了，是吧？嗯，这那的就开始混江湖了。结果他这帮哥们儿里啊，有一头一带头的一哥们叫阿恒。咱、嗯、也不知道这东北人怎么起南方人名叫阿恒啊，就属于那种打架不要命那种贼拉凶啊，肌肉特别发达。这阿恒他老爸原来是当侦察兵的，嗯，厉害，身体素质相当可以啊，所以从小就训练这阿恒侦察一,一,起一起锻炼身体嘛。我以为是要去北边侦察，什么？啊翻墙啊，爬树啊，什么的这种啊，体能训练。对，而且、啊、他俩住一小区，每天早上就一块上学去。他一到这阿恒家呀，就总能看这阿恒在那干嘛呢？做俯卧撑呢，早上起来。我操，练！说啊，就他当时这二月，当时就说他高中大一那会儿身体素质强点的时候，一口就能做八十多个。但是现在做三十多个就不行了。你也不错。我估我现在能做二十个就顶天了。但是那会儿一初中生啊，说这俯卧撑怎么做啊，就特别标准的啊，然后两只手啊都用三根手指头撑地，哇，就那么着啊，做好几十个，就他第一回一看，觉得操这没啥，我也能来啊，做他们俩就不行了。结果他爸啊，这阿恒他爸更牛逼啊，单手，三根手指，我操，这个太狂了这个。怪不得打架狠呢！我是俄罗斯那不用手做，<笑>那怎么做呀？<笑>拿头做？我也不知道
1: 。就你就看那视频开始那俄罗斯大兵两只手做，啊、哦，一只手做，走，两只手都背在后面在那做。<笑>
0: <笑><笑>那你们跳着绳呢？我去
1: ，就这么抖。嗯
0: ，当时他们那儿啊，也有挺多爱打架的这些学生们、啊，就基本上都躲着这阿恒走啊。但是这阿恒有一弱点，哟。怕鬼，就在这方面胆小，就看到谁家有白事儿什么的，就不敢看，迅速绕开，就这样了。这他怎么注意到这点的呢？就说呀，有一次啊，这二月他爸妈去外地了，他就寻思着，行了，放羊了，上网去吧。这阿恒说得，咱包宿去啊，刷爷爷去，哎，刷爷爷去，俩人就一块出来了。结果呢，就伙同了几名小伙伴啊，一起就去了。哎，到半夜了，阿、啊、恒困，跟那个网吧里打《穿越火线》啊，没精神了，咱回家睡觉去吧。说你走吧，二月，本来这二月也挺困，说那行，我咱俩一块回得了。哎，说呀，他们当时住的那小区啊，是他们小学六年级时候搬过来的啊。说位置呢，就在这个城市的边缘近郊啊，这么个位置。然后啊，周围都是类似于城中村、城乡结合部。嗯，就是有一片平房正拆迁呢，所以这网吧离家特远，每次上网就得跑老远。这俩人呢，在网吧出来，半夜了啊，两点多钟了，路上一个人没有了，已经寂静无比。走在这大道上，这俩人开始说话，互相你一言我一语聊着。当走到一个十字路口的时候啊，突然听见一声唢呐声，他当时以为是喇叭吧。特别响，俩人停下来了，他就问着阿恒说：“你听见喇叭声了吗？”他说：“他妈的这么大声，谁听不见呀、啊啊？”接下来啊，这一幕有点牛逼。他俩在这十字路口啊，刚开始不是也没看见有人吗？俩人在路上横着走啊。嗯。然后不知道从什么时候开始啊，这条路上出现了一条特别长的送殡的队伍。我。哎所有人啊，披麻戴孝，跟那撒纸钱呢。我去，当时夜里两点半了。我操，就这送殡的这队啊，就这人乌泱乌泱的多，全是那种披麻戴孝撒纸钱有一个灵车，上面放着一堆纸人就这二月当时看的是真真切切啊，这队伍中间放着一大棺材，我的妈呀！后面有几个人，这脸啊，煞白。每个人手里还举着一不知道什么玩意儿的玩意儿，因为这二月当时他是他是回民，啊，所以不懂这个结着叫呢，不不懂这他什么风俗，那个也加上那会儿小，哎，这个队伍就从他俩人的视线从这边走到了那边，用了差不多三四分钟走过去了。当时这阿恒看到这个就直接吓动不了
1: 了
0: ，嗯，这二月也不敢动啊。他们就走在这马路边的时候，后面几个人竟然还他妈回头看了他俩一眼。就这送葬的，我日！他俩人就待那儿啊，看着这帮人一直往前走，离他越来越远，看不见了。好了，就赶紧拽着阿恒，说：“我操，你还行不？”这阿恒缓半天，说：“你扶我点我他妈走不动路了，我,我尿了。”这二爷就搀着他。当时这情景，就别说他俩是小孩说故意换个大人。也得炸，我估计搁我咱俩要那么着看呀，还行
1: 。你知道我都想象不了他们，看的你就这么想象
0: 啊？嗯、就是那个从公司去我家的路上、嗯，往下走半圆下面不有一大十字路口吗、嗯？你就看啊，咱俩在叔叔站着，夜里两点从那过，他妈一堆，我操！我你妈绝对真的，我得我得上前记录一下。那
1: 拍下来没东西怎么
0: 办？我操，投稿了那就是，我操。接着说啊，啊，当时困意全无啊，回去路上一言不发，也不知道怎么回到家，稀里糊涂的。反正第二天啊，张二月正常上学骑车，经过昨天那条道，早上挺早走了嘛，发现那条道一张纸钱都没有，别寻思我靠，清洁工这么勤快吗？还想打听打听到底谁去世了。因为他感觉这么大的送葬队伍，这阵仗，估计这死的应该是什么名人之类的哈，嗯，但是也没打听着。之后啊，就开始天天还是找阿恒去。这阿恒说呀、啊：“我靠，我自从那天之后，我他妈每天都鬼压床，然后我就梦见我下地狱什么的，这鬼找我索命啊！我的妈呀，
1: 干啥事儿
0: 了？就问这二月你咋样？二月说我倒没做噩梦，我说我就是天天困。”老注意力不集中，这种，
1: 丢魂了
0: 。但是一晒太阳就好了。就他这种情况，啊，俩人持续了一个多礼拜，这缺钙的就好了啊。这阿恒啊，又开始就猖狂起来了，没事了，天天他妈弄死这个，捅死那个的啊。这天晚上，说好几个不念了的，跟这网吧里吵着要约架，嗯，就说。操，咱去哪儿哪儿磕一下子去啊？骂人儿呗！阿恒叫了二十来个，啊，这二月也去了。那会儿瞬间能叫二十多人，很牛逼了，已经。啊，约的这地儿呢比较偏，叫八里桥吧。这是这村当时啊比较远近闻名的这么一地儿，附近有一特别大的火葬场。上一期按那人价格说过，好多地儿都有八里桥这个，咱们这儿也有。嗯，说一叫这名那地儿，它总邪性啊。为啥那块总出事儿，各种事儿，这有机会再说啊。嗯，不约这火葬场附近了吗？这二月这帮人啊，骑车骑了四十多分钟到这地儿啊，连个人影都没看见。然后又等了半天，对面估计是不敢来了啊。这阿恒挨个发烟，说行了，兄弟们白跑一趟，辛苦不辛苦啊？这他妈这帮孙子太怂了，说等你明儿后或者什么的，咱去网吧逮他们俩去。今儿太晚了，咱就撤吧，是吧？嗯、各自回家吧，哥找哥妈了。哎，散了，散了，往回骑。这分路口，人就不就有的往左，有往右了吗？就越来越少、嗯，直到后面就剩他跟阿恒，还有一个哥们叫大梁，他们仨住一小区的、嗯、啊，一起走。骑到一岔路的时候啊，这大梁就说呀：“他姑家在这附近，所以他想取点东西去。”让他俩先慢着点往回骑。他说他走那小路穿过这么一桥啊，很就很快就到了。你们慢点骑，等会儿我追你们去。这平常啊，就他们哥几个溜达都是走大路，但是他们家那条路啊，大路不太平哦，坑坑洼洼,洼的。但是今天晚上确实也挺晚了，就寻思走小道能快点到家。这大梁说呀、啊，你俩慢点骑啊，一会儿我追上来了。结果这俩人呢就穿小道就上了这桥。嗯，就记着慢点骑呗。你看我撵不撵你？<笑>哎，怪事就来了。这桥啊，瞅着倒没多长啊。啊，这路灯啊也挺亮堂的。可是他妈的骑了一段就发现啊，本来这应该过桥了，这还在桥上。这时候他觉得不太对劲，他说：“这桥我看着前头也没多长啊，还到不了啊？”出呆 C 了。他说：“再试试，啊，看了一眼手机，当时有一诺基亚啊，一看时间，九点二十晚上，嗯，也没信号。这俩人又骑了一会儿，觉得不太对劲，就特意啊瞅了一眼这路灯。他们就发现啊，这刚一上桥的时候，有一这路灯啊，有一块贴着一个小广告，这广告啊，下面让人撕下来一半，啊，就留的上半块。”贴在这路包电杆子上、嗯，包邮给，不是一般都是小卡片上包邮给。我记得翟导还拍过那么一 vlog，、哦、一般打那电话都没有人会接的。结果他往前骑啊，骑着骑着前面又他妈有这路灯杆子啊，也是半拉小广告，鬼打墙了
1: 。看，看那标记了是
0: 吧？对呀、啊，出不去了，说怎么整啊？说不行，你打电话叫你爸过来接一趟呗。拿手机看没信号，他去看手机没信号，这时间九点半多，当时心里还比较镇定啊。说，我再试试。俩人又开始当当当当当骑，骑了好久，又看见那路灯了。我日，就真他妈出不去了。阿恒说：“这么着吧，咱们踏实了，咱们等天亮。嗯”我操，天亮就能出去了。
1: 天亮、啊，这得啊多少个钟头啊？啊、嗯
0: ？你算吧。九点等天亮，夏天五点、四点也能亮了。我操、嗯！当时八月份挺热啊，他们就感觉这个温度啊和视野降下来了啊、哦，冷了。后脖梗的一丝凉意啊，就说：“我操，你这干了，这不会有鬼吧？”就这么一说，阿恒一下急了：“大爷！”你他妈知道我怕这个，你还吓我！你就问他怎么整啊？这阿恒说：“听说童子尿能破这个。<笑>”啊，可是这二月说：“我他妈现在没尿啊！”我我我，我不是童子了，初中生啊，有可能啊
1: ，有点遗憾
0: 。<笑>这阿恒说：“没事我有。”啊，嗯，接着就在路边开始尿尿，完事儿了就上车就得说走。我看到这儿我就特怪。啊、哦，你说这尿完童子尿，你说你不得尿在手心上什么的捂嘴吗？或者是<笑>那他、个、妈那个、逃逃离火灾现场？就是说你尿完了有什么用呢？是原地尿一泡是吧？破了呗。对，原地尿一泡有可能破了。那个、我当时我就想啊，你说啊，就这尿你尿出去了，那你身上就没有童子尿了，你不得存着吗？非<笑>得滋出去吗？啊？
1: 滋出破破
0: 阵呗，有可能，有可
1: 能。就滋那电线
0: 杆子，滋那包下，滋子。哎，完事儿就开始骑上车走。这俩人说又骑了一会儿，还是不行。嗯，说行了行了，歇会儿吧。说他妈的没啥事咱就等天亮呗。那只能如此了。嗯，这还没到后半夜，这才几点呀？不行啊，必须还得,得出去。可是咱出不去，这怎么办？你说？哎，二月说要不这样，我往前骑。你在这等着，啊，然后你看看我是不是又回来了？哎，好招哎！然后阿刚说：“你别撒蛋了，你他妈你把我自己扔这，我哪受得了啊？”啊，这俩人这合计的时候啊，正郁闷的时候，就突然听见有连续的车铃的声音，铃铃铃铃铃，就说：“哟，来人，你听见了吗？”哎，俩人都听见了，哦，高兴了，回头一看，大梁，哎呀，哥们回来了。这大梁跟那说：“哟，行啊，你俩挺够意思啊，跟那儿等着我呢。”这二月说：“操，等你个嘚儿啊！我他妈我们俩鬼大强了，我日，在这儿骑了他妈一个多点了，都没骑出去。”这大梁说：“我操，你这骗他们谁呢？”他说：“这现在我走到我过来前后没十分钟，我他妈拿完东西我就出来追你俩了。”说：“我靠，不可能啊！”就拿出手机啊给他看，你看。这不是十点多吗？嗯，然后大梁就冲他乐，你他妈再好好看看。这二月拿回手机一看，卧槽！手机上十点显示啊，九点二十七，连他妈九点半都不到
1: 。哇塞
0: ，真邪了！一,一下就不知道说什么。了。这大梁也把手机拿过来，你看，九点二十七啊，没错、嗯。说不对，阿恒，你把手机拿过来。二月拿过来一看，眼瞅着九点二十七变成了九点二十八。操！就说你们俩真在这墙上骑了一个多点说是啊，我骑老长时间了，这碰到鬼大墙出不去。我靠，这大梁又说说，你行，你俩也编吧啊，跟那编，你编是吧？你编，你看你能咋地？往回骑呗，能出去了。回去路上啊，俩人还跟那一直说这事儿，反正这大梁根本就不信，别跟我吹牛逼了啊！就说、啊、骗子。结果到了家一看，时间还他妈不到十点呢。奇了怪了，他也没敢跟嘉玲说这事儿。又过了几天，这阿恒啊又找他上网来了，还得上。但是这时候呢、那个，阿恒说没钱，啊，说呀、啊、让这二月陪他去他姨家呀，找他姨拿几个钱去。哎，这俩人啊就去了。那小区呢，一家小区也不远。到了单元门口，这阿恒说：“你在楼下等我吧，说我这上四楼四零二，一会儿就下来了。”嗯，之后呢？这二月就跟楼底下等了他半个小时，我的妈呀，怎么这么长时间、啊？你还吃个饭、啊、上去？操<笑>，不仗义！结果这二月刚要上去的时候啊，就看这阿恒噔噔噔噔噔跑下来了，满头大汗。啊，二月说：“我靠，你这干好了？累这样？”做俯卧撑了你。啊，你上你做俯卧撑下来的呀？就看这阿恒啊，喘着粗气。我擦的嘞！我老子上个楼梯都他妈鬼打墙！我擦！哎呦，什么情况啊？就说呀，当时啊，他走到了三楼，啊，往上走到四层了，结果再往上一走，又他妈是三楼，又走了一层，又是三楼，这他妈邪了门了都！就一直往上跑，没头了。这时候就给他累的不行了，两边都敲了，没人开，三楼没人。然后就突然听见楼上有一男的说了一句：“别他妈敲了！”我也、就是。然后这阿恒就能感觉到啊，我现在应该是、呃、回到了这个现实中啊啊、嗯！结果一路就往下跑，就下来了。时间就过了半个小时。这时候二月想，是不是有可能他编故事骗我呢？嗯，对吧？毕竟你一个人，我没精力是吧？说，那你拿没拿着钱呀、啊？阿恒说：“我操，拿个嘚儿啊，还他妈上上个屁网啊！”别上了，我够累的了。你陪我一一起去我二姑家一趟吧，因为这阿恒的二姑啊，据说是当地，挑大神了，奇能异事啊，奇人异事，啊，让他就看看你，就说走吧，结果这二姑啊，在他家附近那平房那那住啊，就是进这院子上里屋，就听这二姑说呀，大侄子,子、啊、你阴气儿挺重啊，哎呦，啊，突然大叫了一声，你抬头。阿恒一下就哇，就抬头看天花板，啊的一声就趴地上了。哎呦我去！这二月一看，我靠，咋的了？连忙上前啊。二姑来了句：“小子，别乱动！”哎，就给这二月喝住了。战战兢兢的，不知道如何是好啊。哎呦，就看着啊，这二姑啊，家里这墙上摆了好多这小神像之类的。嗯。这二姑就把这趴这地上这阿恒啊，拖在这供神像的那面墙前面啊。冲着这墙，给他盘了个打坐的姿势。这阿恒已经就昏迷了，然后点了个香，放了几个鸡蛋，就开始叨叨念念一些听不懂的话。最后是听清了，说了一句什么什么什么弟子有请什么长大师下凡，请蛇呀。这投稿里写的是平常的长，是啊，咱不知道是啥啊
1: 。我觉得像蛇
0: ，有可能是姓长啊。结果就瞅啊，这整个人都不太一样了啊！他当时第一次接触这还是挺吓人的啊，腿直打嘚瑟，不敢说话。听这二姑啊，整个人全身这骨头关节嘎啦嘎啦的，我滴妈就开始响。然后这个二姑这脖子啊，左右嘎嘎一晃，就跟好久没运动松松筋骨一样，嘎啦晃两下啊，哎，把烟点上了，看脸阿恒说。多大事儿啊！啊，还找我出来？我靠！二月一听这个傻了。这二姑嘴里说说这是男人的声音
1: 啊，变声了。嗯，变声了
0: ，整个人就嘚瑟上了。这二姑啊，瞄了这二月一眼，说了一句：“这小伙子有点意思啊。哼”啥意思、啊？不知道啊。然后就在这墙上拿了一鞭子似的那么一东西啊，嗯、啊，就好像跳大神用的那鞭子啊。对着这阿恒后背，啪啪,啪抽了几下子，一共抽三鞭子啊！这样就说，就看他用那力气啊，极大，听的是一种闷响。但是这阿恒呢，纹丝儿不动，跟睡着了似的。我靠，抽几鞭子，这烟抽了几口就完了。可是烟灰特长也没掉，这都是咱们之前说过的。嗯，紧接着又点第二根，还是抽了几下啊，又点一颗。过了几秒，这阿恒哭，扑腾。躺地上了，哎，这时候这二姑就看向了二月，这二月不敢跟他目光对视啊，全身都是寒意呀、啊。我去，开口，这二姑就说啊：“小子，转过去，哎，听话。”哼，一点一点就把身体给扭过去了，也不知道咋的，反正就很害怕。嗯，扭的过程中啊，听见“啪”了一声，好像是这二姑拿着鞭子抽了他一下子，可是他就光听那声了，也没感觉疼。哎，吓得也是说不出来话，也不敢回过来看。一会儿呢，就听那男的说了一句啊：“这点逼事儿啊啊，下回别来找我啊。”结果过了能有几秒，他感觉哎，身上终于有点暖意了。这时候就听这二姑说：“行，转过来吧，孩儿。”哎，这声恢复了，哎，一下就转过来了。说：“哎呦，二姑啥情况啊？”二姑说：“嗨，这事儿吧，跟你说呀、啊。”姑，你也听不懂啊。嗯，然后他就问那阿恒呢，说阿恒啊，得在我这儿住两天啊，就好了，就没事了啊。说到底啥情况啊？这二姑就说呀，你俩之前碰上阴兵借道了。哦，一切起源。这阿恒是鬼月生啊，容易沾上这些事儿，八字比较阴，沾了不少阴气了已经。说你身上也有，但是没啥事啊，我都给你捋清楚了。他这个就有点费事儿了，还得有个几天才行。又说呀，说这二月身上有一个这么护身的这么一个，也不知道是啥啊。说你没事啊，你甭担心这个，你先回家吧
1: 。这是,这是他有点意思原因。哎
0: ，对，但是你记住了啊，这晚上九点以后就不能再出屋了啊，听着没？
1: 别刷夜了
0: ，别刷夜了啊！这二月生生知道我走了，哎，结果在那之后啊，又过了一礼拜，他才看又看见阿恒啊。这回再看这阿恒啊，就跟以前差不多了，咋咋呼呼的啊。之后啊，也是上了没多久，这就不念了，说是去技校了。再之后就很少再碰见这阿恒了。又过了好久啊，听说啊，这阿恒跟人打架，砍了人家十四刀，给人砍一重伤害。这家里啊赔钱，把房子车全卖了，人也进看守所了。而这二月呢，因为跟他们总是在一块玩啊。学习成绩直接是下降，这父母啊做一决定，把房子卖了，搬家了，离原来住的小区就特别远。后来啊，考高中，直到上高二的一天，张二爷又碰上这阿恒，出来了。瞅这阿恒比以前还结实点了，不得瑟了，啊，唠了会儿嗑，反、啊、正不混了，啊，不混江湖了，嗯，学了点手艺，想开个烧烤摊儿。二月说：“行啊，可以啊，你要开了，回头我带我们小哥们儿找你去。”阿恒说：“没问题，一定的。”这故事说到这儿也就讲完了。在这故事的最后呢，刘二月说：“呀，时间呀，把每个人打磨成这样或者那样。回想从前呀，还真是天真烂漫有无邪的岁数，最怀念了。”嗯
1: ，这最后面这个就像那会儿电台那个观众寄语。<笑>
0: 观众寄语
1: 啊，就比如说谁给谁点个歌在电台里、啊，然后呢，这个
0: 还想说一句什么什么什么，就由这个主播念着啊。我直播时候不也老这么说吗？嗯，其、就、实、是、今儿讲完这些故事吧，咱们也聊聊呗。行啊，东川最近发行歌啊、嗯，对啊，软柿子乐队哈，嗯，柿子乐队听了真不错，就是有点短，其他我听着也都挺好。就是我知道你意思了。挺好
1: 听的，就是有点难听
0: 。<笑>不，挺好听的，就时间有点短。对，说的不是就是梗吗、嗯？这人长得挺帅，就是有点丑。嗯，是。呵呵想起你看一九年那会儿，包括去年、哦，咱们仨在一块儿录《Happy、嗯、Hour》的时候，相当开心啊！我记得特深刻，就是录《邪事儿》第四十五期，嗯，那期你各种 o l l Gay”， 记得不记处刑，别处刑。我觉得那期真特逗啊！虽然底下好多评论就各种骂，说你这讲故事十分钟但半小时憋、啊，然后嘎嘎嘎那样，也不知道你们乐什么呢，真无聊，真烦。不过我就想说，哎，不管你们听了什么样，反正我们仨当时录的时候是真开心，
1: 就一直乐。我后来听来着，
0: 我、哎、操！我自己前几天还听了一遍呢，感觉三分之一都在乐。
1: 就不知道说哪儿就嘎嘎嘎就开始乐，就
0: 是开心，你也不知道为什么，<笑>你知道吧？啊、讲一个他妈、嗯、恐怖故事这么开心，从从一卖油的老头开始啊，操！不过那俩故事确实挺恐怖的，我觉得。对，啊、嗯，撒一地这有、嗯、跳崖，我是。我建议朋友们去刨刨坟啊，听听,听第四十五期，我还是挺喜欢那期，听的我挺感慨。哎，东川没事接两句小梗也挺有意思的，是。没事儿，到时候
1: 有机会再给他叫出来
0: 。是，希望他这个乐队越搞越好。其实搞这乐队也是，嗯，之前也没听他提过。后来他搞了之后发新歌那天呀，一、哎、丑。我们吉他手转发他了他那歌了。可是我们吉他手不认识他。我不也新搞一对儿吗？哦哦知道了。我说怎么回事啊？就问他，我说你认识这东川阮柿子？他说不认识，但是我认识他们吉他手。哦、啊。一学校都现音的，我就问哟，后来打听出来了，东川那吉他手是一女孩、哦、我还、哦、我还知道，我听说过。那女孩真不会是他，<笑>啊，这不就是走起来了吗？是吧？新歌也发了是吧？听了半天呢，那小就是怎么了？又感慨了？是啊，他写那歌词啥的，琢磨琢磨，哎，要适应离开嘛，是吧？嗯。他挖下这些坑呢，我估计啊，大家就别想了。什么张子美的这填也填不了了，嗯，多支持他的音乐吧。即便说不在一块儿合作了，共事啊，嗯，不，但是大家还都是兄弟嘛，是吧？对，我还是觉得他是好哥们儿，嗯，所以我还是会用尽我最大的方法、啊、帮他宣传他这首歌，嗯。那么这期最后呢，我肯定还会放他这个。转世的这新歌啊，嗯，我觉得挺好听的，大家们也过去追一追啊。喜欢东川的话啊，好了，这一期咱们也就聊到这儿了。各位，咱们在这个东川这首啊，适应离开，结束今天的邪事儿。朋友们，咱们下期再见。